0: Hai listener semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my podcast Wow, Alhamdulillah banget Aku bisa kembali lagi gitu ya Bercakap-cakap ria di podcast Yang udah lama nggak dilihat gitu ya Karena bertabrakan dengan agenda di komunitas Kampus dan kerjaan juga Dan akhirnya kali ini bisa untuk uh, Bersuara gitu ya di podcast Yang bener-bener aku pikirin selama aku kemarin-kemarin ngerjain beberapa project gitu Nah di podcast kali ini, ini merupakan hasil kolaborasi dari aku dengan salah satu perempuan yang insightful banget dan inspiring banget Beliau ini adalah Kak Dea, Kak Dea ini adalah seorang freelance programming dan nggak kalah Uh, Spesialnya beliau juga adalah seorang pendidik dosen di salah satu universitas ternama di Indonesia Dan beliau ini juga adalah seorang penulis yang tulisannya insightful banget Jadi kalau teman-teman uh, sering atau tahu dengan sosmed yang namanya Tumblr Itu banyak banget tulisan-tulisan yang insightful banget buat kita Dan salah satunya adalah Tulisan kak dia, itu yang benar inspiring banget. Jadi aku kenal beliau di situ, kemudian tahu kalau beliau itu punya podcast, jadi aku langsung aja ngajak beliau untuk kolaborasi di podcast aku. Penasaran kan? Gimana talks kita tentang perempuan di ranah publik? Yuk, langsung aja kita dengerin. Gue Aulia, di sini gue bukan orangnya expert, gue mencoba untuk menjadi teman belajar seputar self improve. Semoga kebisingan ini bisa memberikan dampak positif bagi listener semua. Welcome to Noise Impact. Oke okay, kak Dea, sebelumnya thanks banget kak Dea sudah mau dateng atau sudah mau sharing di Noise Impact Podcast Nah kak Dea, perempuan itu kan ya seperti kita tahulah lah ya, membutuhkan ruang yang lebih gitu Atau ruang yang lebih luas lah agar perempuan dapat lebih optimal mengembangkan dirinya Nah yang mau aku tanya ini kak, apakah perempuan itu memang butuh eksis kak di ruang publik?
1: Yang namanya ruang publik itu kan pasti diisi dengan banyak orang. Kalau misalnya di dalam ruang publik itu yang bikin kebijakan itu cuman kalangan tertentu aja, pastinya akan ada orang yang apa ya kayak hak-haknya itu nggak terpenuhin karena e, perspektifnya itu tidak tersentuh gitu. Jadi kayak apa namanya kalau misalnya ruang publik itu didominasi laki-laki, maka akan banyak kebutuhan perempuan yang mungkin. Belum dipenuhi karena kebutuhan perempuan tadi itu enggak diketahuin sama laki-laki. Sebenarnya hal kayak gini tuh enggak berlaku untuk perempuan aja sih. Di sini itu ada banyak kalangan yang mereka itu sebenarnya du'afa, kita bilang lemah itu karena keadaannya belum bisa mensupport mereka. Selain perempuan itu kita tahu ada teman-teman di gitu ya. Di Indonesia tuh orang difabel tuh banyak banget, tapi jarang yang kelihatan di ruang publik. Kenapa? Karena ruang publik kita itu belum ramah difabel. Pembuat kebijakan kita itu nggak terlalu aware sama kebutuhan mereka, karena representasi mereka di ruang publik juga tidak banyak. Jadi ketika kita bilang apakah perempuan butuh eksis di ruang publik, sebenarnya kebalik justru ruang publik itu butuh perempuan biar... Semakin banyak uh, orang yang ada di sana, akan ada banyak kebaikan di sana gitu. Jadi ruang publik itu selalu butuh kontribusi dari banyak kalangan. Maka kalau kita itu mempersempit satu kalangan aja, itu berarti kita artinya juga mempersempit kebaikan kayak gitu. Iya,
0: memang benar ya kak ya. Jadi ruang publik itu memang butuh banyak kontribusi dari berbagai macam kalangan, termasuk juga perempuan. Tentunya dengan tujuan agar kebaikan itu semakin meluas gitu ya kak Bukan malah kita membuat kebaikan itu menjadi sempit nah, Masya Allah Apakah dengan eksisnya perempuan di ranah publik itu menjadi asbab atau menjadi cikal bakal nih Si perempuan itu lari gitu Atau menjadi sebuah pelarian dia si perempuan ini dari fitrahnya Kalau menurut kakak gimana kak?
1: Fitrahnya perempuan itu apa sih? Secara fisik perempuan itu adalah bisa hamil dan bisa haid gitu, bisa hamil, bisa haid, bisa menyusui gitu. Nah selebihnya tidak akan banyak perbedaan. Memang dalam Islam itu hak waris dan kesaksian antara wanita dan laki-laki itu berbeda gitu ya. Selain itu dalam rumah tangga yang menjadi kowam kowam atau pemimpin adalah suami gitu. Nah kayak gini nih biasanya jadi celah kayak teman-teman saya yang biasanya lumayan kritis dengan agama itu. Mempertanyakan gitu uh, Kenapa sih kok Kowam itu harus laki-laki gitu Nah mereka itu biasanya Kayak punya pandangan gitu loh Kalau imamnya laki-laki berarti perempuan Dikendalikan laki-laki dong Nah kayak gini tuh Mau jawab tuh sebenarnya Kita nggak bisa jawab pakai nalar kita aja gitu Kalau misalnya kita mau Jawab yang benar kita harus nyari Banyak tafsir Dan tafsir sendiri pun alternatifnya itu banyak sekali gitu, karena memang mungkin kita selama ini tuh mengaksesnya tafsir-tafsir yang mainstream aja, jadinya kita memahami bahwa yang namanya pemimpin itu punya kendali, padahal mungkin di luar sana ada juga yang bilang bahwa koam itu artinya dia itu melindungi gitu, jadi menjamin bahwa si perempuan ini akan dalam kondisi baik gitu, nah Kenapa kok kayak gitu? Karena dalam budaya Arab dulu itu kan Perempuan itu masuk gender kedua ya Kalau misalnya ada bayi perempuan Itu biasanya dibunuh Dan kemudian Dibunuh kenapa? Dibunuh karena tidak bisa berperang gitu Nah kemudian ketika seorang perempuan itu Dinikahin oleh laki-laki gitu Kadang-kadang perempuan ini dipisahin dari keluarganya Tidak diperlakukan dengan sama oleh keluarganya Maka di sini laki-laki harus jadi kowam, Harus jadi Pelindung gitu bagi perempuan dan keluarganya kayak gitu. Ada juga pandangan yang bilang bahwa mungkin saja perempuan itu kan dia di rumah tangga itu udah susah, dia udah hamil dan menyusui. Kalau tanggung jawab pemimpin dibebankan ke perempuan juga, akhirnya rumah tangga itu juga nggak akan imbang. Nah kayak gini tuh ada banyak sekali pikiran mana yang harus kita ikuti, makanya kita harus banyak baca. Karena kadang-kadang urusan kayak gini tuh nggak bisa... langsung bikin kesimpulan, tapi kita perlu tahu banyak, sebanyak mungkin opsi biar sudut pandang kita itu juga luas dalam memandang perempuan, agama dan lain sebagainya, oke okay. oke, okay, silahkan lanjut
0: ya Allah, Masya Allah banget ya uh, tapi kalau dari kak Dea sendiri sih biasanya lebih ke mana gitu kak untuk referensi dalam kak ya, uh, merasakan ataupun mengapa sih belajar uh, Islam mungkin banyak ya tapi untuk kayak ulama-ulama itu kakak lebih referensinya kemana sih?
1: Saya lebih prefer kalau teman-teman tahu Ustadz Noeman Alihan. Kenapa kakak lebih prefer ke beliau kak? Karena gini ya uh, kadang-kadang ketika kita melihat agama gitu uh, mungkin kita dari kecil itu udah biasa diajari bahwa agama itu Sesuatu yang statis di, Tidak mungkin berkembang gitu Tapi ketika saya melihat e, Kajian dari Ustadz Nauman Alihan Itu beliau Apa namanya kayak Membahas banyak celah gitu loh Apa sih yang perlu ditafsirkan lagi Kira-kira Kalau misalnya kita masih punya pertanyaan Ini mempertanyakan hal tertentu Itu boleh atau enggak gitu Jadi e, ada satu segmen Di Youtube beliau itu Kalau enggak salah judulnya itu Mesh in my head gitu Kalau di bahasa Indonesia kan ya Sesuatu yang berantakan di kepala saya Dalam artian beliau itu ya percaya Bahwa ayat Al-Quran itu pasti benar Cuman beliau masih memikirkan Apakah tafsirnya itu seperti itu gitu Dalam satu bahasanya adalah Ada satu ayat yang bilang bahwa Suami itu boleh Memukul istri gitu Nah Ustadz Noman Alihan itu Menjelaskan problem-problemnya Kalau misalnya ayat itu ditafsirkan secara literal bagaimana gitu Dan celah-celahnya dalam tafsir itu apa aja Jadi di sini tuh saya menganggap bahwa ketika kita belajar tentang al Kita bisa berinteraksi, bisa bertanya Dan nggak harus langsung percaya dengan satu pendapat tafsir aja Kita masih bisa untuk mencari tafsir-tafsir yang lain Jadi sebenarnya ilmu agama itu dinamis sekali dan perspektif kita tentang Al-Qur'an itu bisa bertambah seiring dengan interaksi kita dengan manusia, interaksi dengan buku dan interaksi dengan hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Jadi ketika kita memang menganggap bahwa Al-Qur'an itu sebagai problem solver, kita itu tidak cukup hanya melihat Al-Qur'an itu dari ininya aja, dari apa namanya bacaan sama artinya aja, tapi kita harus mencoba Familiar dengan tafsir-tafsir yang ada. Karena itu sangat membuka pikiran sekali gitu. Jadi kita nggak terlalu takut sama agama yang kelihatan kayak. Aduh rigid banget nggak ada fleksibelnya. Padahal yang nggak kayak gitu sih. Ya
0: Masya Allah benar sekali ya kak ya. Terkadang yang membuat perempuan itu terlihat lari gitu ya. Dari fitrahnya adalah saat. Sepertinya dia banyak pekerjaan gitu. Banyak hal yang dia lakukan di ruang private sehingga itu membuat dia seperti terbebani gitu di ruang publiknya padahal sebenarnya urusan-urusan di ruang private itu bisa dikondisikan. Uh, gini Kak, kan kadang perempuan itu ya selain ranah, apa apa namanya selain dia uh, di ranah publik dia kan sering di apa agak digesekkan ya maksudnya dikhubung-hubungkan, di so, dihubung-hubungkan dengan daerah ranah private-nya. katakanlah kalau dia sudah e, perempuan misalnya, katakanlah dia aktif gitu berorganisasi pasti uh, di kadangan mungkin ada distraksi dengan keluarganya masa keluar rumah terus keluyuran terus padahal dia mungkin banyak belajar banyak berorganisasi banyak um, memupuk skillnya gitu kalau dia belum berkeluarga ya kayak ya. atau kalau dia oh. sudah berkeluarga dia punya karir misalnya pasti selalu digesekkan dengan ranah nya ya keluarganya suaminya kemudian juga uh, apa anaknya gitu jadi uh, apakah uh, 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 maksudnya Loyalitas uh, di sini kan sangat dituntut sekali lebih ke uh, privatnya gitu ya Kak. Kalau menurut Kak sendiri gimana sih loyalitas perempuan itu?
1: Mm. Kalau mm. dari saya sih, <laughs> uh, baik perempuan ataupun laki-laki itu dua-duanya punya ruang privat, dua-duanya punya ruang publik. Dan kalau mereka berumah tangga Itu kondisi rumah tangga Itu sangat berbeda ya tiap orang gitu Dan itu sebenarnya Bisa dikondisikan Kayak gitu dan ketika kita bicara Bahwa perempuan itu Berperan di ruang publik Peran di ruang publik itu sebenarnya luas sekali Nggak harus berkarir Kita itu ke tetangga Maksudnya kalau ada tetangga sakit Terus kita jenguk itu juga termasuk Peran di ruang publik Kemudian kita nyari ilmu nambah apa namanya, nambah wawasan itu juga peran di ruang publik gitu, tapi kalau misalnya ternyata kita punya ilmu yang lebih luas, kita punya tenaga lebih dan kita itu berorganisasi di profesional tentunya kita juga butuh support system dari keluarga gitu, saya dulu itu, saya kan dibesarkan dari keluarga yang Ibu saya itu memang ini ya, ibu rumah tangga di rumah aja gitu. Nah, saya dulu itu mikirnya bahwa memang e, perempuan memang harus seperti itu dan laki-laki harus nyari duit gitu. Tapi ketika saya kuliah itu saya ngekos. Kebetulan waktu itu bapak kos saya itu profesor, kemudian istri beliau itu apoteker. Jadi dua-duanya itu aktif banget di ruang publik gitu. Nah, ini yang menjadi inspirasi saya sih bahwa Uh, mereka bilang kalau misalnya apa namanya perempuan dan laki-laki eh, sorry maksudnya sebenarnya mencari penghidupan itu harus jadi survival skill bagi setiap orang karena kan kita juga nggak tahu apa yang terjadi di masa depan cuman memang laki-laki dalam rumah tangga kalau konsepnya dalam Islam itu memang dia sebagai koam cuman kan definisi koam tadi juga uh, bisa diperluas lagi Nah. yang saya ceritakan dari Bapak kos saya ini adalah, beliau kan kalau di luar keren banget ya, profesor gitu. Tapi kalau di dalam rumah, pas pagi itu saya melihat, beliau kan punya tiga anak ya, anaknya itu pas pagi itu membersihin ini, nyuci, kemudian nyuci piring, bantuin ibunya masak, kemudian Bapak kos saya itu nyetrika baju, jadi pas pagi itu semua orang sibuk mengerjakan kerjaan rumah tangga gitu. Nah, setelah itu semua beres, Si bapak berangkat kerja, kemudian anaknya berangkat sekolah, ibunya berangkat kerja juga gitu. Nah, kebanyakan karena kita itu mikirnya uh, urusan domestik itu harus perempuan semua, akhirnya ini apa namanya kayak uh, masak dan nyuci dan kawan-kawan itu dibebankan semua ke ibu. Kemudian kadang-kadang ada juga yang pola pikirnya itu didik anak itu di ibu semua, sehingga apa namanya peran ayah di rumah itu berkurang padahal kalau kita itu bicara rumah tangga bicara anak itu yang diutamakan ya peran ayah dan ibu di dalam rumah bukan sekedar nyuci atau masak kayak gitu tuh bisa dikondisikan gitu loh sementara didik anak itu memang harus apa namanya dua-duanya itu hadir nah ini juga kalau misal ditarik lagi ke lingkungan kerja itu juga jadinya apa ya nggak banyak lingkungan kerja yang aware bahwa laki-laki itu juga butuh waktu untuk di rumah gitu saya sendiri kan kerja di lingkungan yang banyak laki-lakinya gitu kadang-kadang itu ada ini juga sih ada obrolan saya kerjanya freelance programming sama di kampus ya jadi maksudnya kalau misal saya cerita kayak gini jangan berasumsi bahwa cerita saya itu terjadi di kampus saya gitu Jadi sering ada guyonan gini, ah nggak enak ngerekrut cewek, nggak bisa diajakin lembur sampai malam, soalnya dia tuh harus ngurus anaknya kalau udah nikah gitu. Padahal kan laki-laki itu juga punya anak gitu loh, mereka itu juga apa namanya perlu ngurus anak gitu. Kalau misal kita nggak aware kayak gitu, akhirnya jam kerjanya laki-laki itu... Bisa dua kali lipat jam kerjanya perempuan gitu, dan ini juga ngebawa ketimpangan. Kenapa? Karena akhirnya skillnya laki-laki itu naik cepet, sementara skill perempuan itu enggak, karena dia juga harus kelimpungan di ranah domestik gitu. Nah, kayak gini itu akhirnya juga muncul nih mitos bahwa perempuan itu tidak logis, perempuan tidak akan pernah bisa mengejar skillnya laki-laki kayak gitu, mitos kayak gitu. Padahal sebenarnya semua itu terjadi karena lingkungan gitu. Karena lingkungan kita tidak aware terhadap kebutuhan perempuan gitu. Belum lagi kalau misal perempuannya itu punya newborn baby ya, itu juga biasanya kan mereka itu cuti 3 bulan. Tapi yang cuti itu cuma ibunya aja. Padahal kalau misalnya perempuan itu punya anak, itu adaptasinya itu butuh proses lumayan panjang. Kalau misalnya nggak ditemenin itu juga kasihan karena itu juga rawan baby, baby blues syndrome gitu. Kayak gitu sih kondisinya. <laughs> Kalau di dunia kerja ini, dari belum saya teliti saintifik ya, cuman dari apa yang kelihatan, kasus-kasus kayak gitu itu banyak banget. Ya bener banget nih Kak, banyak hal yang memang udah salah. Aku bilang mungkin mm. salah kali ya. Jadi nganggap yeah.
0: itu kerjaan perempuan. Sebenarnya itu ya kerja sama sih ya Kak, antara perempuan dan laki-laki gitu seperti kayak misalnya memasak, membersihkan rumah, mengatur keuangan itu adalah kemampuan yang memang semua orang harus punya nggak hanya perempuan itu adalah survival skill gitu jadi ketika memang ranah di ruang private nya bisa dikondisikan maka insyaallah perempuan itu akan bisa memberikan peran yang jauh lebih baik di ranah publik, masya allah. Kak, sejauh mana sih tafsir agama memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk eksis di ruang publik? Seperti yang kita tahu ya kak ya, bahwa seringkali agama itu menjadi faktor yang turut berpengaruh. Dan sejauh mana nih kak, wanita atau perempuan dapat memaksimalkan potensi dan menebarkan manfaat di ranah publik?
1: Sejauh apa tafsir agama itu membatasi perempuan? kadang-kadang nih se- yang saya khawatirkan dari kita adalah ketika kita ngomongin tafsir agama itu yang kita omongkan adalah bukan tafsir yang sebenarnya kenapa? karena kita itu punya kecenderungan untuk mempercayai suatu pikiran kemudian mencari pembenaran gitu nah <laughs> di sini apa namanya uh, kalau misalnya kita ingin mengkaji tentang perempuan dalam Islam kita itu tidak cukup berinteraksi dengan Al-Quran itu cuman sebatas mengumpulkan ayat tentang perempuan, lalu kita baca sendiri artinya dan kita simpulkan sendiri. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita perlu nih buka-buka karyanya ulama. Saya memang tidak punya perbendaraan yang banyak ya untuk karya itu. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyari, itu sebenarnya kalau di kampus itu ada apa repositorinya tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi dari kampus-kampus kayak UIN gitu terbuka. Lebar, itu mungkin bisa kalian baca, gitu, bisa teman-teman baca. Nah, e, mungkin jawaban saya itu nggak akan menjawab keseluruhan, tapi ini sebagai pancingan aja, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih jauh itu bisa dibaca sendiri. Gini. Jadi, e, gimana ya? Di dalam Islam itu sebenarnya representasi perempuan itu cukup macem-macem sih. gitu. Jadi kadang-kadang itu saya... sempet nanya ke teman saya, kalau misalnya ada yang bilang bahwa perempuan itu harus kalem, lembut, itu sebenarnya dari budaya Jawa atau dari budaya Islam, ya?
0: Ya, ya, ya benar,
1: Tukah. Uh, nah, itu sebenarnya kayak gitu. Kenapa? Karena dalam Islam itu, perempuan itu macam-macam. Ada siapa yang uh, Nusaibah, kemudian ada lagi itu Asiyah, yang dia itu istrinya Fir'aun, tapi benar-benar dia tetap beriman, gitu. Kemudian ada Mariam yang kalem banget sebenarnya di kehidupan sehari-hari, tapi diuji sama Allah eh, apa namanya dengan ujian yang besar dan dia masih bersabar dengan itu. Kemudian kita tahu ibu Hajar, kemudian Khadijah, kemudian Aisyah itu semua punya sifat yang semuanya itu berbeda, tapi ketika kita melihat itu semuanya itu indah sekali gitu loh. Aisyah itu orang yang outspoken gitu ya, jadi kalau misal ada sesuatu yang gak pas dengan hati beliau, beliau itu pasti protes gitu. Kemudian Khadijah itu adalah istri Rasulullah yang paling dewasa, yang paling bisa mensupport Rasulullah dengan segala kemampuan beliau, dengan pikiran beliau, dengan harta beliau, semua itu dikasih ke Rasulullah gitu. Jadi ya perempuan di dalam Islam itu banyak sekali karakternya gitu. Di sisi lain sebenarnya kalau di, dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ahzab ayat 35 Yang kalau diterjemahkan itu adalah Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan Mukmin laki-laki dan perempuan yang tetap taat dalam ketaatannya Laki-laki perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar Laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, banyak berpikir gitu ya, maka Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini perlu kita lihat nih, bahwa kebaikan di muka bumi itu banyak banget menunya ya. Nah, ada kebaikan-kebaikan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, seperti hamil menyusui dan melahirkan kemudian ada kebaikan-kebaikan yang hanya diperintahkan kepada laki-laki seperti sholat Jum'at itu wajibnya kan untuk laki-laki gitu tapi ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu common gitu common maksudnya perempuan dan laki-laki itu bisa ngelakuin dua-duanya apa itu ya mereka itu menjadi jujur menjadi mengingat Allah setiap waktu sabar puasa Dan banyak hal itu sebenarnya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan Kenapa laki-laki dan perempuan itu berbeda secara fisik Tapi mereka itu punya akal yang sama gitu Jadi mereka itu punya pikiran Mereka itu sama-sama punya potensi untuk apa namanya mencari ilmu gitu Dan mereka juga punya potensi untuk menebar kebaikan bermanfaat bagi sesama Itu potensinya sama gitu Dan itu juga tertulis dalam Al-Quran ini Nah Kalau misalnya kita itu ngomongin tentang menjaga pandang ya gotul basor gitu dalam surat Al-Ahzab ini juga ditulis bahwa Laki-laki dan perempuan itu punya kewajiban yang sama untuk menjaga kehormatan gitu Jadi kadang-kadang ini yang apa namanya yang yang laki-laki harus tunduk, yang perempuan harus jaga aurat Lah emang laki-laki nggak punya aurat, emang perempuan nggak punya mata nah, gitu. ya,
0: Betul banget, benar Ada tadi tuh kadang tuh ya yang disalahin tuh perempuannya gitu, gitu mau perempuannya misalnya apa, selfie selfie atau misalnya baru uh, sebar foto katanya kayak gitu, aku pernah sih ada pengalaman kayak gitu. Terus uh, masalah menjaga pandangan tuh aku setuju banget sama kak dia, ya. bukan hanya uh, persoalan sepihak perempuan aja, tapi ya sama-sama laki-laki dan perempuan itu kan ya kayak. Betul. Benar-benar.
1: Lanjut kak. Iya kan kalau kita itu nonton Korea, saya sendiri sebenarnya suka Korea kan. Nah itu kadang-kadang kalau ngelihatin komen, nggak usah jauh-jauh Korea deh. Kita ngelihat apa namanya fotonya Nikola Saputra itu yang komentar banyak banget cewek. Gitu. Kadang saya ketawa sendiri ya sebenarnya cewek itu juga punya mata. Maksudnya yang diwajibkan menjaga pandang itu bukan cuman laki-laki yang diwajibkan menjaga kehormatan itu keduanya. Jadinya apa ya? Ya kayak gitu sih. Pernah teman saya itu nanya. Eh saya nanya ke teman waktu itu. Eh apa sih syaratnya perempuan biar dia itu bisa bekerja di ruang publik? Dia bilang ke saya nggak apa-apa asal urusan domestiknya selesai dan apa namanya? Itu dia itu bisa menjaga kehormatannya gitu. Terus saya balik, berarti ini kan syarat umum dong untuk laki-laki dan perempuan gitu. Terus dia bilang, "Oh iya benar juga ya." Emang laki-laki kan juga punya urusan domestik gitu, nggak mungkin laki-laki tuh nggak punya urusan domestik gitu sih jadi ya 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 gitu kadang kita perlu berpikir dua arah gitu. jadi ini tuh kewajibannya perempuan doang atau kewajiban kita sebagai manusia gitu. jadi pun kalau di rumah juga mungkin perlu dibiasakan juga kalau misalnya kita habis makan cuci piring itu cuci piring tuh, tugasnya semua orang bukan tugasnya ibu kita gitu saya yang saya khawatirkan itu kalau misalnya pikiran kita itu terlalu dikotomis akhirnya kita itu laki-laki itu jadi orang yang tidak mandiri karena semua kebutuhannya diurusin sama perempuan kemudian perempuan jadinya kurang waktu untuk istirahat karena dia hidupnya itu untuk orang lain kayak gitu saya khawatirnya kayak gitu sih padahal ya sebenarnya dalam agama itu nggak kayak gitu gitu Itu. Saya nggak mau kalau misal agama itu disalahkan karena keterbatasan Karena bisa jadi keterbatasannya itu ada di pikiran kita sendiri Oke Iya beneran
0: lucu ya kak kalau misalnya semuanya ya. diserahin ke ibu Eh pas ibunya sakit jadi kewalahan gitu ya Mereka gimana ya. mau ngang- ngang- apanya gitu kan <laughs> Nah nih kadang mungkin ini yang sering dirasain gitu ya sama perempuan Ketika dia merasa bahwa ada ketidakadilan gitu Pada saat uh, dia berada di ruang publik <tuh> Misalnya kayak minim akses gitu untuk perempuan ini uh, Di ruang publik Atau suara mereka nggak didengar ketika di ruang publik Atau juga mungkin uh, masyarakat yang berpikir bahwa uh, Perempuan ini kayaknya lebih mengedepankan rasa gitu Perasaannya daripada logikanya Jadi kalau dia di, nanti dijadikan untuk sebagai yang mengambil keputusan Kayaknya bakal enggak objektif deh Bakal nggak pakai logika deh gitu
1: Nah Menurut kakak, <tuh> yang kayak gitu tuh gimana gitu, kak? Uh, Kalau misalnya kita itu kerja di ruang publik yang ketemu banyak banget orang, kita akan paham bahwa kecenderungan seseorang itu mendahulukan feeling atau mendahulukan logika hmm. itu sebenarnya tidak berkaitan sama gender, tapi berkaitan sama kebiasaan mereka itu bekerja seperti apa gitu. Kalau misalnya... Seorang perempuan kerja di bidang programming, programming itu yang dikuatin itu logika. Kalau dia itu logikanya nggak main, ya nggak bakal survive di situ gitu. Sementara kadang-kadang apakah apa namanya perasaan itu sama sekali tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan? Jelas ketika kita itu mau mengambil keputusan itu kita butuh lebih berempati agar Keputusan kita itu baik untuk semua orang. Nah, empati ini berasal dari mana? Biasanya orang yang lebih berempati itu bukan perempuan atau laki-laki, tapi mereka yang pengalamannya udah banyak, udah ketemu dengan banyak orang sehingga mereka itu dewasa gitu loh, bisa bisa merasakan banyak sudut pandang kayak gitu. Nah, kadang-kadang nih, ketimpangan laki-laki dan perempuan di ruang publik itu terjadi akibat mindset yang Sebenarnya apa ya Kerasa nggak kerasa gitu loh Kayak nggak ada tapi ada <laughs> Jadi sebenarnya kalau di ruang publik itu Teman-teman yang laki-laki itu sebenarnya sudah merasa adil Karena kalau misalnya pengen naikin jabatan itu dilihat dari kualifikasinya Kalau misalnya kamu perempuan tapi kualifikasi, kualifikasi kamu bagus Itu maka kamu bisa dapat jabatan tertentu Tapi the problem is, karena mungkin ya sudut pandangnya laki-laki dan perempuan itu beda, mereka itu tidak memahami kebutuhannya perempuan dengan baik. Contohnya kayak gini, yang tadi itu ya, apa namanya, di pertanyaan pertama atau kedua gitu, saya bilang bahwa jam kerja laki-laki dan perempuan itu timpang, karena laki-laki disuruh lembur terus, kadang-kadang kemudian perempuannya nggak lembur ya nggak apa-apa gitu, padahal, Kalau misalnya kita itu kerjanya sampai lembur, itu salah manajernya gitu. Jadi ya kerjaan itu harusnya uh, tanggo gitu. Maksudnya jam 9 sampai jam 5 itu bagusnya kayak gitu biar work-life balance. Tapi kebanyakan nggak kayak gitu. Jadi laki-lakinya lembur, perempuannya tidak. Kemudian atau kalau misalnya perempuan dan laki-laki itu dikasih lembur, akhirnya perempuannya nggak bisa survive karena harus ngurusin anak kayak gitu. Nah, seringnya dengan adanya kayak gini, itu... Laki-laki dan perempuan akhirnya skill-nya timpang. Jadi yang banyak muncul di ruang publik, karena skill itu biasanya laki-laki. Kemudian uh, hal lain adalah, uh, jadi kalau misalnya kita itu mau berkarir di profesional, itu kan ada atasan sama bawahan ya. Kalau misalnya ada atasan laki-laki dan bawahan perempuan, itu juga kadang-kadang agak kesulitan. Dari atasan dan bawahan itu kita sebenarnya kan perlu transfer knowledge ya, atau kalau dalam bahasa gampangnya itu dikader gitu loh, jadi kamu saya kader jadi peneru saya gitu, kayak gitu. Nah, seringnya kalau misalnya ada kaderisasi kayak gini, itu yang dikader ya gendernya sama, kenapa? Karena kalau misalnya laki-laki mau mengkader perempuan itu selain... Uh, Nggak sekedar karena fitnah sih, nggak juga. Karena kadang orang juga sudah menjaga komunikasinya dengan baik. Cuman susahnya itu adalah karena mereka itu tongkrongannya beda, yang diobrolin beda, jadinya sering nggak nyambung. Nah, kalau misal dalam kondisi kayak gini, seharusnya itu perusahaan juga mikir bagaimana caranya ada mekanisme resmi sehingga transfer knowledge antara atasan dengan bawahan, antara manajer dengan anak buah itu berjalan dengan baik. tidak peduli apapun gendernya karena kalau misalnya tidak ada awareness untuk itu akhirnya ya itu tadi perempuan itu tersisih karena memang secara otomatis dia nggak bisa nih apa namanya ada gap nih komunikasinya antara dia dengan manajernya itu yang kesulitan perempuan yang sebenarnya saya yakin uh, tidak semua orang itu punya niat untuk menyisihkan perempuan enggak cuman karena kebutuhannya perempuan itu tidak terdeteksi oleh Perspektif mereka Akhirnya mereka itu ya kayak gitu Dan menganggap itu wajar gitu Dan apa namanya ini juga jelek sih Kadang-kadang orang itu kan pasti bilang Perempuan itu harusnya multitasking Karena dia harus ngurusin anak Kemudian ngurusin kerjaan Padahal nggak kayak gitu Kalau misalnya kerjaan dan anak bisa dikondisikan Itu ya nggak semua perempuan itu multitasking gitu Jadi kita itu dalam hal kayak gini Itu perlu banget uh, membedah Ini tuh mitos Ini tuh persepsi saya atau fakta yang sebenarnya gitu. Kalau ternyata ini tuh sekedar mitos aja, gimana caranya kita itu bisa biar mitos ini hilang gitu. Biar kita itu bisa ngebantu lingkungan kerja dengan lebih baik. Kemudian kita juga bisa membantu mengkondisikan lingkungan private dengan lebih baik gitu. Dan ini juga sebenarnya problem kita semua, bukan problemnya perempuan aja. Kalau misalnya masalah ini tuh bisa kita selesaikan, kita juga bisa... Uh, move ke masalah yang lain yang lebih besar juga kayak gitu
0: Wih, iya bener banget nih ya kak ya
1: jadi memang aku ambil kesimpulan memang
0: karena beda tongkrongan jadinya nggak nyambung ya kak ya atau mm-hmm. perempuan yang anggap apa eh laki-laki yang anggap biasa aja eh perempuannya baper gitu ya aku gak dihidupin <laughs> gitu aku. padahal menurut dia tuh biasa aja gitu Oke teman-teman, itu tadi talks kita tentang perempuan di ranah publik bagian pertama. Masya Allah, bagian pertama aja udah seseru ini ya. Gimana dengan kelanjutannya di part 2. Penasaran kan? Berarti kudu tungguin nih podcast berikutnya bagian kedua. Semoga teman-teman bisa mengambil insight dari part pertama ini. Dan semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat untuk terus mengimprove diri ke arah yang lebih baik Sampai jumpa di podcast kita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh